0: Esse programa, programa é uma produção, produção do, do Endomarketing.tv. Está no ar o, o
1: ProjeCast. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Lima e está no ar o ProjeCast. O podcast sobre comunicação interna, gestão de pessoas e liderança da Project. Bem, eu tenho que confessar que esse período de isolamento social mexeu muito com as empresas e a forma de trabalhar, vocês concordam? E nessa onda de mudanças, o home office ficou ainda mais ativo na vida de muitos profissionais. E no episódio de hoje do Podcast, nós vamos trocar umas ideias, ter alguns insights sobre como comunicadores podem ter melhores resultados na comunicação com os colaboradores e também... Como a gente pode melhorar esse relacionamento entre empresa e colaboradores? Bem, e para bater esse papo aqui comigo, eu tenho um super convidado para trocar essa ideia com a gente e conversar. Eu recebo no podcast de hoje Márcio Mussarella. Márcio, brigadão e prazer ter você aqui no nosso podcast.
0: Oi, Igor, prazer é todo meu, estou aqui preparado e pronto para a gente trocar essa ideia.
1: Maravilha. A gente, eu tenho que confessar para você, Márcio, que eu conheço você já aí das redes sociais, acompanho o seu trabalho. Você é palestrante, jornalista, comunicador, atuou aí uh, em, em vários cenários. Compartilha com a gente um pouquinho sobre a sua experiência para os nossos ouvintes te conhecerem melhor.
0: Tá. Bom, uh, eu sou profissional de comunicação, eu trabalho já em meios de comunicação. Faz muito tempo, 30 anos mais ou menos, que eu trabalho em meios de comunicação, principalmente comunicação em massa. De uns 18 anos para cá, eu enveredei de vez para a área corporativa. Aí eu trabalhei no Grupo Abril, na área de negócios. Depois eu trabalhei na Harvard Business Review e depois eu abri a minha consultoria de comunicação para as empresas com uh, foco em comunicação humana, ou seja, face a face, diálogo, conversas, e isso atrelado às iniciativas de comunicação interna e corporativa. Ou seja, de que maneira a comunicação humana pode contribuir não só na gestão das pessoas, mas como na entrega de resultados. É isso, todo mundo ser mais feliz se comunicando bem.
1: Show, maravilha. Bem, Márcio, eu acredito que nesse período que nós estamos vivendo pegou muita gente de surpresa. E muita gente se viu aí é, em novas condições de trabalho. Empresas que já tinham na cultura organizacional o trabalho home office se adaptaram melhor e outras, por sua vez, tiveram que aprender aí na prática a melhor forma de trabalhar remotamente. Para começar aí o nosso bate-papo e, e falar sobre comunicação interna em tempos de home office, qual que é o papel da comunicação interna nesse momento de adaptação dos colaboradores com o home office? O que, que os profissionais da comunicação interna eles podem fazer para disseminar boas práticas para esse novo jeito de trabalhar?
0: Legal. Antes de, antes de eu entrar na resposta propriamente dita, Igor, eu quero fazer, ressaltar aqui uma palavra que você usou, que algumas empresas tiveram que aprender na prática. Não, não foi na prática, não. Foi na marra mesmo. Foi na marra. Não tinha Não tinha outra opção que não fosse trabalhar remotamente e aceitar a tecnologia e tudo mais. Mas, respondendo à sua pergunta... É, eu acho que é muito bacana a gente começar com, essa, com, essa, com esse questionamento, porque o que eu vejo na maioria das empresas na área de comunicação ou com as pessoas que estão ligadas à comunicação, e isso é super natural porque as demandas do dia a dia tomam conta das nossas ações, é ao mesmo tempo o pessoal Falar que comunicação não é vista como estratégica, por um lado. Então, a empresa não enxerga a, comunicação, a área de comunicação como estratégica. Mas, por outro lado, eu não vejo essas pessoas ou esses profissionais tendo iniciativas de demonstrar o quão estratégica a comunicação pode ser. Então, no final das contas, acaba que a área de comunicação ou o grupo que está é, ligado ou a pessoa que é responsável por comunicação na empresa, dependendo do tamanho né, de cada empresa, é, essa área ela é muito reduzida, ela é muito enxuta para muito trabalho e acaba virando uma área de tirar pedido. Então, vem uma área, pede para fazer um comunicado, a direção pede para fazer outra coisa e vira informativo e vira é, notícia na TV corporativa e vira isso, vira aquilo, vira aquilo e, às vezes, as pessoas não param para pensar em como elas podem ser estratégicas. Então, o que eu tenho a dizer aqui sobre isso de como a comunicação interna pode ser, qual o papel dela nesse momento de adaptação, ela não é só de informar as pessoas. Ela pode ser também de empoderar as pessoas, de dar suporte não só profissional, mas um suporte é, emocional, um suporte psicológico, todas aquelas coisas que envolvem um ser humano e que vão, e que vão indiretamente impactar na entrega de resultado. Porque as pessoas agora, cada uma delas está num universo próprio. Elas estão na sua casa, nas suas circunstâncias, com os seus contextos. Pode ser com pais de idade avançada, pode ser com filhos pequenos, pode ser sozinho, sem ninguém por perto. E cada pessoa vai reagir de uma maneira diferente a isso. A parte de trabalho, se a área de comunicação focar única e exclusivamente no trabalho, ela está perdendo uma gigantesca oportunidade, e é o que eu pretendo é, compartilhar nessa conversa aqui a nossa, é muito mais as oportunidades escondidas numa crise, numa situação como essa, do que exclusivamente ações, ah, o que, é que pode fazer, o que, é que não pode fazer. Então, uma das grandes oportunidades é da comunicação mostrar que a empresa se importa com o seu colaborador como ser humano, como indivíduo e não apenas como um colaborador que tem que receber informações ou técnicas ou operacionais, relatórios de venda, de produtividade, de performance ou cobranças. Eu acabei de sair agora há pouco de um call que eu estava fazendo com um cliente meu e que era isso que ele estava fazendo. Eu falava, não estou entendendo porque que o pessoal não está se engajando. Eu entro em contato com eles e a gente fala, olha, vocês têm que se motivarem mais. Mas, cara, se se motivar fosse só escrever uma frase bonita ou uma citação da internet, não precisava nem de área de comunicação. Então, senhores comunicadores, vocês podem e devem ser estratégicos, porque é extremamente necessário que vocês sejam. Então, a área de comunicação, ela pode ser estratégica, tomando iniciativas, mesmo que não seja pedido para você, nada impede que você faça uma pequena coisa, que você inclua numa das peças esse tipo de, de abordagem e que vocês fortaleçam e criem uma interação com as lideranças, que as lideranças vão ser um dos melhores canais de comunicação que vocês vão ter num momento como esse. Respondeu? Um show de
1: bola. Totalmente, eu acredito que vale muita reflexão nesse momento do quão importante é a comunicação, porque talvez seja nesse momento que não só os comunicadores, mas a empresa em si coloque de fato em prática os valores que elas pregam, né? Que Poxa, é o momento de do cara da empresa se preocupar verdadeiramente com o seu colaborador, com a saúde mental dele, ou com a produtividade e engajamento dele, mas não através de frases motivacionais, mas da preocupação, em fato, com ele estar em casa, manifestada através das diversas formas de fazer comunicação e campanhas. né?
0: É, é, tem um termo que eu uso, um termo que é, que é, que é meu, do meu método, que eu falo que a gente tem que criar conexões relevantes. Aproveitar as nossas interações profissionais para criar conexões relevantes. E você só faz isso se você validar o outro, se você enxergar o outro como um ser humano. E em um momento como esse, é, vale muito mais a pena você discutir a, a, a humanidade e as inseguranças do outro do que o seu reporte de performance. Você vai ter muito mais resultado se você fizer isso. Com certeza.
1: Márcio, e outro questionamento que a gente tem recebido muito no nosso blog da PROJ, que é o Endomarketing.tv, são uhum. de comunicadores aí é, que estão com dificuldade em dar continuidade nos projetos de comunicação interna, já que agora tudo parou, cada um está na sua casa, né? as empresas que podem, no caso. No seu ponto de vista, existe algum comportamento certo e errado para garantir que a comunicação interna tenha a mesma eficiência de quando as campanhas corporativas eram feitas presencialmente?
0: Olha, é... eu, eu acho que é um pouco complicado a gente falar de certo ou errado. Eu sempre fui da, da, do ponto de vista, da opinião, de que existem ações ou iniciativas e o desdobramento delas. E para cada uma dessas coisas... É serve o que serve para um não serve para outro uh, às vezes num determinado mercado uma ação pode ser um pouco mais agressiva uma abordagem mais direta em outro mercado tem que ser uma abordagem mais suave mais leve uh, eu acho que se tiver que citar alguma coisa de errada está muito mais na base da coisa que é você não mapear e não ouvir uh, a sua audiência não não entender a quem você está se dirigindo, ficar ouvindo só quem está fazendo o pedido para você, ou seja, só as lideranças e tudo mais, e você não ouvir o outro, porque você precisa. O comunicador ele precisa ser um tradutor, ele precisa saber pegar as demandas da empresa, traduzir numa linguagem não só que seja acessível, mas que seja aderente à sua audiência. Então, se for chão de fábrica, de uma siderúrgica, é de uma maneira, com uma determinada linguagem, com uma determinada abordagem. Se é uma empresa de serviços, é de outra maneira. Se é com uma consultoria, é de outra maneira e assim por diante. Então, para mim, o, o que poderia ter de errado é, a pessoa, é, é fazer aquelas soluções fechadas. É fazer aquela uhum. coisa, eu vou fazer isso porque é assim. Eu tenho um case, eu vou, eu vou contar um case para vocês, muito rapidamente, é, eu estive numa empresa gigantesca da área, da área alimentícia, você pode colocar mundialmente uma das dez maiores do mundo, não interessa o nome, nem a área específica, mas eles gastavam alguns milhões uh, em comunicação interna, eles faziam uma revista maravilhosa, e os comunicadores vão saber o que eu estou falando, papel cochê 220, com reserva, com um monte de coisa lindo, uma, uma, uma revista de 45, 46 páginas, coisa espetacular. E se eu olhava a revista inteira, era a revista inteira traduzindo em uma frase é olha o que a nossa empresa faz de bom para você, e você não faz nada a respeito disso. E se alguma coisa sai errada, a culpa é sua. Ou seja, está despendendo um, um, uma energia, um dinheiro, um trabalho para não obter os resultados que podem obter. Então, acho que de errado seria não escutar e não compreender a sua audiência e de certo é trazer eles para dentro e ouvir e dar voz. Eu acho que uma das coisas certas para se fazer hoje em dia é você dar voz cada vez mais a a quem você se dirige. Ser muito mais uma conversa do que um discurso.
1: Não, com certeza. Eu acho que a gente, o que a gente pode tirar de reflexão desse momento é que se a gente tem campanhas de comunicação muito bem estruturadas com um público muito bem definido, o sucesso da campanha vai acontecer independente aí das adaptações que você como comunicador vai precisar fazer, né?
0: Não, exatamente. E aqui eu tô, tô revendo a pergunta que você fez é, e, e assim, sob o meu ponto de vista, como eu enxergo sempre, eu busco enxergar sempre o ser humano por trás do processo de comunicação, muito mais do que o processo, né? Então é, a diferença de digital para presencial, dentro desse ponto de vista, é nenhuma, porque nas pontas tem seres humanos. Se você tiver isso muito claro na sua mente, muito claro na sua execução, não vai mudar nada. Você consegue colocar todos os itens de aproximação necessários e de criação de conexão necessários para uma boa comunicação acontecer. Agora, se você já fazia uma, uma comunicação ruim, Antes presencialmente, e você mantiver as mesmas práticas, ela vai continuar. Não vai ser se você tem uma plataforma boa ou ruim que vai melhorar ou piorar. Agora, uma comunicação boa numa plataforma não tão boa, ela tem resultados espetaculares. Uma comunicação ruim numa plataforma maravilhosa, ela não vai ter os resultados necessários e você está despendendo dinheiro à toa. É isso,
1: é isso mesmo. Bem, Marcelo, como eu comentei anteriormente, eu acompanho seus trabalhos aí nas suas redes sociais. Você
0: já deu você já like vi... nos meus posts?
1: Já. Você precisa é... dar like,
0: é bom mesmo, hein?
1: <risos> Inclusive, você que está nos ouvindo, depois depois que terminar, depois que você ouvir o nosso programa, você também vai assistir os materiais que o Márcio produz. Mas, enfim, eu já assisti aí os, as lives que você fez nas suas redes sociais, acompanhei uh -huh. materiais dos seus cursos também. Legal. eu vejo uma, uma atitude muito legal sua, que você abre espra, espaço para trocar experiências com outros profissionais sobre a prática da comunicação interna. Porque eu, pelo menos, acredito que a gente aprende muito mais sobre algo quando a gente troca experiência porque Sim. é o outro falando do sofrimento dele, ou das glórias dele, é a gente falando do que deu certo e errado para a gente, e nessa uhum. troca aí a gente acaba aprendendo muita coisa. Você tem, teria alguns cases de comunicação interna nesse período de alta do home office que te chamou a atenção e que possa servir de inspiração para o comunicador que está ouvindo a gente agora nesse podcast? Para encontrar uma luz no fim do túnel, do túnel em como fazer comunicação interna nesse período de isolamento social?
0: Com certeza. Essa é uma prática que eu já tenho mesmo antes da pandemia. E durante a pandemia eu intensifiquei essa prática. O que, que é? Eu tirei, eu separei um, um horário um período do meu dia, para eu conversar com os diversos comunicadores. Sejam eles alunos da nossa plataforma de, de curso online, que são de grandes empresas e gente do Brasil inteiro e de fora do Brasil que faz com a gente, ou então pessoas do meu uh, network, da minha rede, com quem eu interajo já há algum tempo, sejam eles meus clientes, meus colegas e tudo mais, para saber o que está acontecendo. Então, eu tenho aqui, sim, uh, algumas práticas que não necessariamente serão, poderão ser utilizadas ou deverão ser utilizadas é, como uma solução definitiva. Elas podem precisar de uma adaptação, dependendo de, cada, é, dependendo de cada situação, de cada contexto. Mas eu tenho aqui uns dois ou três casos que eu estava conversando, inclusive, semana passada. O é, um, um, primeiro que me chamou muita atenção, muito mais pelo resultado que ele gerou do que qualquer outra coisa, é o seguinte. Uh, aliás, antes, deixa eu fazer um, uma contextualização. Nós estamos gravando agora esse, esse bate-papo, a gente está com aproximadamente 50 dias de isolamento. Em 50 dias de isolamento, as pessoas agora estão chegando num pico de cansaço físico, pelo aumento das atividades, pela multiplicidade de ter que arrumar a casa, cuidar de filho, fazer comida, trabalhar, todas as entregas que são necessárias. E isso está afetando cada vez mais a, a, o lado emocional, então eles estão chegando num pico crítico de insegurança, fraqueza, necessidade e que mais do que informação, eles, precis, eles precisam de um abraço, eles precisam de uma, uma mão amiga que fale olha, vem comigo cara, vai dar tudo certo Vamos embora, tamo junto e dentro disso, uma grande empresa da indústria de bebidas, eu não vou falar qualquer porque eu não sei se eu tenho autorização deles é uma, uhum. inclusive, uma das nossas alunas, mas é uma grande indústria de bebidas mundial, é... ela adotou o seguinte, ela criou, ela, ela, ela montou um corpo de assistentes sociais para ouvir as necessidades dos colaboradores de maneira anônima, ou seja, o cara pode ficar completamente à vontade que ele não será exposto é, se ele compartilhar alguma coisa que ele está passando, alguma necessidade, e eles... Uh... É, ampliaram isso para os familiares dos colaboradores, o que eu achei espetacular. Poxa, que legal. Muito legal, porque o resultado que eles tiveram foi a adesão, o engajamento não só do colaborador, mas da família dele, então não só ele, mas a família dele se sentiu é, amparada pela empresa. Então, tem uma coisa que é a base de todos os casos que eu vou contar aqui, é o seguinte, não, aliás, daqui a pouco eu falo, que isso aqui é uma pérola, não vou misturar no meio aqui. Esse é um dos casos, e eles de, de, é, disponibilizaram por um 0,800% que qualquer familiar pode entrar em contato, que qualquer colaborador pode entrar em contato e abrir as suas dúvidas, as suas necessidades, as suas inseguranças. Isso foi feito pelo pessoal de comunicação e deu um resultado muito positivo, porque todos os colaboradores é, relataram uh, que eles gostaram muito dessa iniciativa, que isso ajudou muito a eles. Tá? Esse é um dos casos. O segundo caso foi de um grupo de vendas que tem diversas unidades, eles pegaram todos os gerentes, porque eles estavam tendo alguns problemas de unicidade de comunicação, né, de, de, de uniformidade de comunicação, e eles criaram um podcast em vídeo, né, uma live, toda manhã com todos os gerentes. Então, em vez de fazer cada gerente uma reunião com a sua turma, eles conseguiram juntar oito gerentes. E os oito gerentes não só fazem a reunião com as suas equipes, mas eles trocam conhecimento entre si. Porque, às vezes, tem uma turma que descobriu um jeito de fazer um negócio que funcionou para a área deles. Às vezes, esse conhecimento não era trocado com as outras turmas, porque ficava fechado ali no, no grupo deles. Às vezes, nem comunicação não ficava sabendo disso. né? Então, quando eles criaram isso aí, eles começaram a compartilhar conhecimento, insight e inovação. E a segunda coisa boa foi que a comunicação não, foi, não se colocou como voz da empresa, mas deu voz aos gerentes e, consequentemente, aos colaboradores, eles obtiveram um resultado espetacular. Foi muito legal. Ah, que
1: bacana, hein? Cara, eu acho que são nessas oportunidades aí que a gente não está preparado que a gente consegue tirar, avançar na criatividade e tirar melhor proveito da situação, né? Pô, esses exemplos que você apresentou são
0: exemplos
1: de... Incríveis que talvez, se não fosse esse isolamento social,
0: não nem aconteceria. acontecesse, né? Exatamente. E olha, gente, eu, assim, uma coisa que é importantíssima eu falar para vocês: eu entendo a loucura que está sendo para cada um de vocês, eu entendo a quantidade de trabalho que os comunicadores estão tendo, justamente por ser uma área que já não tem pessoas de sobra, com certeza, mas é não encarem isso como mais trabalho para vocês, e sim como algo que vai facilitar o trabalho de vocês. É, se você enxergar dessa maneira e você começar a incluir, ter ideias e chamar as pessoas para o seu lado, você pode ter certeza que, que as coisas vão acontecer. E eu, assim, eu ouço de muita gente assim, Ai, mas o meu líder não quer nem saber, ele está jogando para mim as coisas e ele quer a resposta não sei quando e tal, não sei o quê. É a maneira de abordar, é a maneira de, de você interagir, e não necessariamente você precisa de muitos recursos. Você pode ver que esses dois casos, não no caso da assistente social, mas que eles já pegaram gente que estava lá dentro, mas no segundo caso, que foi só reunir os gerentes e, e colocar para fazer as lives e tudo mais, é, não houve custo adicional algum. Houve resistência? Houve resistência. Só que aí tem que se trabalhar passo a passo e saber que não vai ser com uma frase, uma ação, uma iniciativa que você vai transformar o mundo. Você tem que ter perseverança e firmeza de propósito.
1: Com certeza. Eu acredito que seguindo todo esse fio condutor do avanço da nossa conversa até aqui, a gente pode chegar na conclusão de que esse é o um momento, como já foi falado, de conexões. E dentre os exemplos que você trouxe, você falou aí da questão da reunião, dos gestores de, dentro de um projeto, uhum. cara, eu acredito que esse seja um momento também para a gente fortalecer e muito o nosso relacionamento com os nossos líderes, com os nossos superiores, digamos assim Sim. É, você em parceria com outros profissionais, você tem uma plataforma online de cursos de comunicação organizacional, chamada Comunica, certo? Certo. É, eu acompanhei alguns ma materiais que vocês disponibilizaram aí, online, gratuito, para a galera, que falavam uhum. sobre comunicação e liderança. Certo. Por que, que a liderança é tão importante na hora de fazer a comunicação interna? E por que, que o líder ele pode influenciar positivamente nesse momento de trabalho remoto?
0: Eu vou dar a resposta curta e grossa, curta, grossa e direta, e depois eu vou aprofundar um pouco mais. Mas a resposta é muito simples. O líder pode colocar com uma frase um trabalho de um mês inteiro da área de comunicação por água abaixo. Então, assim, é... as pessoas... Se você reparar em como é hoje... O, o nosso trabalho, presencialmente falando, aquilo se aproxima um pouco da, do que seria uma tribo. E o chefe, o líder direto, ele acaba sendo a pessoa a quem você segue, a quem você quer ouvir, goste você ou não, você tem esse líder como referência. Não quer dizer que você gosta dele, nem que você não gosta, mas você tem ele como referência. Então, se a empresa vem com uma mensagem, nós gostamos de vocês... Nós fazemos tudo por vocês. E o líder vira e fala assim, Ih, cara, esses caras não estão nem aí com a gente. Em qual dos dois você vai acreditar? É simples assim. Então, assim, o líder ele tem mais influência, o líder ele tem mais oportunidade de interação e o líder é uma pessoa de carne e osso que está ali para mapear, ler e fazer com que as pessoas consigam atingir o máximo potencial. A comunicação por si só, ela não consegue fazer isso. Ela precisa do líder, porque o líder vai ser o grande catalisador das mensagens da empresa. O líder vai ser o, o, o elo da comunicação, da mensagem com, é, com as suas, com as suas é, audiências, com seus públicos de interesse. Porque ele tanto pode reforçar e elevar o valor dessa comunicação, como ele pode simplesmente jogar por água abaixo em duas frases, três frases que ele fale. Ou então a, a, a empresa fala que respeita a diversidade e o líder entra na sala e fala e aí, viadinho, não sei o quê. Acabou. Então, cadê o uhum. respeito? Ou seja, a gente, a, a gente acredita é, cultura não é algo que está escrito na parede nem escrito em manuais de, de procedimento. Cultura é aquilo que a gente vive no dia a dia. E quem forja a, a cultura entre outras, outros itens ou outras coisas, é o líder. Porque ele tem influência sobre o grupo, para o bem ou para o mal, ele influencia emocionalmente o grupo e ele tem o poder, se ele souber como usar, de elevar o potencial da turma como um todo. Então é por isso que é, o líder é fundamental, você trazer o líder. E o que você falou é isso mesmo, a gente pensando nisso, identificando isso, é... eu visitava, as empresas do guia das 150 melhores Você a para se trabalhar. eu visitei uma centena de empresas uh, por conta do guia e tal, e o que as pessoas sempre falavam era que o que fazia a empresa uh, ser bacana ou não para se trabalhar eram as pessoas, e que eles tinham no chefe deles, no líder deles, o, a âncora disso ou o referencial, se valia a pena continuar na empresa ou não. O mercado de hoje, tão competitivo, Todos os benefícios, o pacote de benefícios, ele está comoditizado. Ele é muito normal, porque todo mundo sabe como é que é. Então vai ter um plano de saúde um pouquinho melhor aqui, mas na outra vai ter um salário melhor, o outro tem um PLR melhor, o outro tem não sei o quê, tal, tal, tal. No final das contas, quem vai fazer a diferença de reter os talentos, de atrair e reter os talentos e alcançar resultados com esses talentos, são as outras pessoas, mais especificamente os seus líderes. Então, por isso que eles são tão importantes e por isso que é fundamental a comunicação se utilizar desses líderes, se aproximar desses líderes e fazer com que haja uma sinergia de ações e de atividades e de atitudes uh, em função de um resultado geral. Muitas vezes os líderes não enxergam essa possibilidade e acabam deixando para a comunicação, como também deixam para a RH, a coisa de cuidar das pessoas. Mas quem tem que fazer a gestão de pessoas são os líderes. E a gestão passa necessariamente pela comunicação para criar conexões relevantes. Basicamente é isso.
1: Com certeza. A gente pode dizer que é uma guarda compartilhada é responsabilidade tanto da gestão de pessoas, da comunicação, como também dos líderes. É um trabalho em conjunto, porque uma empresa não se faz sozinha, né?
0: É, não, assim, acho que a analogia, a melhor analogia ou metáfora para se falar disso é o seguinte, é como se fosse um pai e uma mãe relegando para a escola toda a educação do filho. Não faz não sentido, é não faz sentido. Quem cria cultura, quem cria cultura é o pai e a mãe junto com o filho. Então, na, na, na empresa é a mesma coisa. É o dia-a-dia, -dia, porque é ele que está lá no dia-a-dia, -dia, é ele que tem a oportunidade de conhecer, interagir e mapear as pessoas. Basicamente é
1: isso. Show de bola. Márcio, queria agradecer demais a sua participação aqui no nosso podcast. Para encerrar esse nosso bate-papo, eu deixo o espaço aberto aí para você compartilhar com o nosso ouvinte sua reflexão sobre esse momento doido que nós estamos vivendo, isolamento social de incerteza sobre o futuro. E o que o profissional da comunicação interna precisa ter em mente para não se deixar abalar nesse momento e ter sucesso na carreira.
0: Vai passar. Ninguém está falando que vai ser fácil, ninguém está falando que vai ser gostoso, ninguém está falando que vai ser confortável. Talvez o recurso que você pode usar para passar mais suavemente por todo esse período é o desapego. Quando eu falo desapego, é porque a gente quer se apegar àquilo que a gente conhece, a gente quer se manter da maneira que nós sempre fomos, e a situação atual não nos permite isso. Quanto mais aberto ao novo, quanto mais aberto ao diferente, quanto mais aberto ao divergente você estiver, mais suavemente e menos pressão, menos ansiedade, menos angústia você vai sentir. Então é muito mais você ter a certeza da flexibilidade para lidar com as situações conforme elas aparecem, do que você querer ser perfeito em alguma coisa. E principalmente, se em algum momento você tiver uma insegurança, um medo, uma fraqueza, seja lá o que for, aceite esse momento. Não se culpe por isso. Não é o um momento de você se sentir mal. Aceite, abrace esse momento, porque esse é o caminho para que esta circunstância passe o mais rápido possível. Respeite a si mesmo, respeite aos outros, principalmente como seres humanos, que tanto você quanto os outros são. E agora eu acho que é a hora de eu falar a coisa mais importante, que é a seguinte. Se existe uma certeza, é que a gente vai retomar, é que a gente vai sair dessa pandemia. Não sabemos se é daqui a um mês, três meses, seis meses, um ano, mas a gente vai sair disso e vai fazer a diferença a empresa e as equipes que estiverem mais engajadas e mais energizadas para esse retorno. Se vocês não estiverem fazendo nada agora e só na hora que começar a liberar a volta, você chegar para as pessoas e falar, e aí pessoal, agora nós vamos produzir, vamos fazer acontecer, você não vai ter aderência, porque quando a coisa estava difícil, a empresa não olhou para eles como ser humano. E aí não só eles, como os familiares, as pessoas próximas, vão estar tá falando assim, ah, você vai se esforçar para esses caras que não estavam nem aí? A gente estava aqui com o filho doente, a gente estava aqui passando necessidade, a gente estava aqui, sei lá, de que jeito, e eles não estavam nem aí com você, só queria saber de entrega, entrega, entrega. Então pensa bem, porque vai se dar bem na retomada quem plantar sementes agora. Então comece a criar conexões relevantes, comece a criar, e assim, ó, não é por causa das pessoas, se a empresa é focada em resultados, eu estou falando dos resultados da sua empresa, invista nas pessoas agora, enxergue o ser humano e dê a eles suporte e amparo, que isso vai ser devolvido 10, 100, mil vezes mais quando acontecer a retomada eu espero que vocês realmente é, façam isso é, se você me permitir Igor, eu quero fazer um convite para as pessoas visitarem os nossos canais do... Claro do Comunica, a gente tem uma página no, no LinkedIn que chama Comunica Conteúdo, tem também o Comunica no YouTube, onde a gente compartilha diversos, mas diversos é, conteúdos totalmente grátis, totalmente online, vocês podem acessar agora, assistir um monte de dica, um monte de coisa bacana lá, tem alguns podcasts, é só você colocar Comunica desse jeito que eu estou falando mesmo, comunica ou comunica com a liderança que a gente vai aparecer para você, podcast, vídeos, artigos e tudo mais. Vou adorar se vocês quiserem bater um papo, por favor me adicionem no, no LinkedIn e para quem tiver algum interesse em se aprofundar mais e desenvolver a habilidade de trazer os líderes para a comunicação da empresa de uma maneira eficiente, eficaz e que não machuque ninguém, é só você visitar vemprocomunica.com.br, que lá a gente tem os nossos cursos e você será muito bem-vindo. Os cursos, eles abrem matrícula só de tempos em tempos, mas a gente tem uma versão pocket que você pode acessar imediatamente. É isso, Igor. Fiz meu merchan, me desculpa, me perdoa.
1: Não, esse momento iria acontecer com você... Fazendo ou eu perguntando, mas de fato ia acontecer. Afinal de contas, eu fiz a propaganda aí durante o podcast inteiro, né? Isso eu é verdade. Os então, no final eu tinha que falar sobre eles, né? Mas foi
0: só porque eu ofereci 15 reais pra ele, pessoal.
1: <risos> ah, é verdade, verdade. <risos> Márcio, cara, valeuzão! Realmente, que aula, que, que inspiração! É, eu fico satisfeito quando eu termino um programa. É, com um profissional compartilhando tantas experiências e, e dando, mostrando assim o caminho, mostrando a luz no fim, da, no fim do túnel, compartilhando seus conhecimentos, que é, a gente está aqui para isso, sabe? É, a gente está em uma era de que compartilhar é muito mais válido do que vender ou tentar buscar respostas em teorias. Eu acho que a prática e compartilhamento dessa prática é muito mais rico e eu saio... Totalmente satisfeito dessa conversa, de verdade. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço, Igor. Agradeço você. Agradeço a cada um que está ouvindo a gente agora e torço muito para que tem uma coisa que eu falo, Igor, para as pessoas, principalmente nas minhas palestras, que é o seguinte: não acreditem no que eu falo, mas coloquem em prática para ver se funciona. Com isso eu fico por aqui, agradecendo muito a Proje que agradecendo principalmente a você pela maneira que você conduziu aí nesse nosso papo. E se eu conseguir contribuir ou inspirar uma pessoa que seja, para mim já valeu a pena esse momento todo. Valeu, gente. Muito obrigado, muito obrigado, Igor.
1: Valeu, Márcio. E você que está nos ouvindo, muito obrigado pela companhia. A gente volta a se encontrar na semana que vem aqui no ProjeCast, mas até lá você pode matar a saudade acessando o nosso blog, www.endomarketing.tv Valeu, pessoal, e até a próxima. Você ouviu o ProjeCast.